0: Amén. Dios les bendiga a todos, jóvenes y señoritas, en esta tarde. ¿Por qué no le da un fuerte apretón de manos a la persona que tiene ahí a su lado? Y si tiene a su amigo o su amiga, su best friend forever ahí a la par, su amiguis, dele gracias a Dios por la vida de esa persona que tiene ahí a su lado. Hoy estamos cerrando el mes de la amistad. Y los jóvenes de Alabanza prepararon un especial Y vamos a hablar un poco esta tarde acerca del de valor de la amistad ¿Cuántos esta tarde están con su mejor amigo o amiga sentada aquí a la par? Levante la mano Queremos informarles que tenemos un viaje doble al de Cameron con todo pagado para los amigos ¿Dónde están esos amigos y amigas que tienen aquí a, a, a su mejor amigo? Levanten la mano, muy bien, aquí, allá, aquí, muy bien ¿Por qué no le damos un aplauso a estos buenos amigos y amigas que están con nosotros? Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es un buen amigo qué es un verdadero Amigo y para eso le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Quédense así sentados como están. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer en esa oportunidad en el capítulo número 10. Y vamos a leer desde el versículo número 17 en adelante la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante la palabra del Señor Si alguien pues no ha traído Biblia saldrá en las pantallas Y si no pues ahí comparta la persona que tiene allí a su lado Evangelio de Marcos capítulo número 10 Y versículo número 17 leemos la palabra de Dios que dice Cuando Jesús estaba ya para irse un hombre llegó corriendo y se postró delante de él Maestro bueno le preguntó ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No mates, no cometas adulterio no robes, no presentes falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Maestro dijo el hombre Todo eso lo he cumplido desde que era joven Jesús lo miró con amor y añadió Una sola cosa te falta Anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme verso 22 al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas amén hasta ahí dejamos la lectura vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta tarde a través de su palabra. Oremos y digámosle al Señor, amado Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que esta tarde nos concede de estar aquí reunidos con cada uno de los jóvenes y señoritas presentes. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias, Señor amado, porque... En ellos Señor tú estás formando una generación de jóvenes que te amen, que te adoren Señor con todo su corazón Te pedimos que esta tarde Señor nos hables a través de tu palabra que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera muy especial Y que hoy Señor podamos ser edificados a través de de tu palabra Señor, oramos por los que aún no te conocen Oramos por aquellos que se encuentran lejos de ti Señor Para que hoy puedan volver a tus caminos Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos Amén y Amén En el pasaje que hemos leído en esta tarde es un pasaje que nos habla acerca de un personaje en el cual se nos presenta que este era un joven, era una persona que tenía cierta duda con respecto a su vida, con respecto a lo que el Señor quería hacer en el futuro con respecto a su vida cuando vemos o leemos este pasaje, nos damos cuenta que la pregunta que este hombre se estaba haciendo era una pregunta válida. Era una pregunta que realmente debería de ser una pregunta que cada uno de los que hoy estamos acá deberíamos de hacernos. Pero ante esta pregunta, o ante esta duda que el hombre tenía, la Biblia nos presenta que este hombre, que este personaje lo que él hizo fue acercarse a Jesús y consultarle a él que era lo que él tenía que hacer Hoy en día estimados jóvenes y señoritas que estamos acá sabemos que la etapa que estamos viviendo en esos momentos es una etapa donde muchos de los que estamos aquí reunidos tenemos dudas con respecto a nuestra vida. Tenemos dudas con respecto a por qué Dios ha permitido que sucedan ciertas cosas o ciertos eventos en nuestras vidas que probablemente no los teníamos previstos que sucedieran de esa manera. Y probablemente sean eventos que han venido Y han marcado nuestra vida, que han marcado nuestra existencia Y que a pesar que el tiempo ya pasó Nosotros seguimos hablando, seguimos preguntándonos Por qué algunas cosas sucedieron en nuestras vidas Los jóvenes generalmente tienen lo que nosotros le llamamos como crisis existenciales que son aquellos momentos en donde el joven se siente en una situación difícil en una situación donde nos encontramos ante el momento de tomar una decisión difícil en nuestras vidas y que son decisiones que muchas veces nosotros no las consultamos con nuestros padres O con las personas adultas que están a nuestro alrededor Sino que las consultamos con nuestros amigos Muchos de los que esta tarde estamos acá reunidos Probablemente nuestros mejores amigos no sean nuestros padres Quizás el amigo o la amiga Conoce más nuestra vida que nuestros mismos padres Cuando hablamos de la amistad tenemos que saber que la amistad es algo que es una relación Que demanda que haya cierto grado de lealtad entre ambas personas cuando hablamos de amistad tenemos que Saber que nos estamos refiriendo al hecho De que yo estoy dispuesto a apoyar a esta Persona que estoy dispuesto a ayudar a Cierta persona en cualquier momento o en Cualquier etapa de su vida y cuando Hablamos de la amistad podemos hablar que Es un sentimiento o es una relación muy sincera la amistad debe de estar basada en principios como la honestidad la solidaridad en valores como la empatía el amor la confianza pero hoy en día nos encontramos que hemos desvalorizado el valor que la amistad tiene porque cuando hablamos de amigos pensamos que amigo es aquel que encubre lo malo que nosotros estamos haciendo Pensamos que amigo es aquel que nos hace bullying Que amigo es aquel que nos ofende de una manera, nos ofende de otra manera y nosotros decimos no es que eso es normal, es mi amigo, es mi amiga Devalorizamos la amistad cuando creemos que el tener ciertos privilegios dentro de la amistad Es algo legal, es algo permitido y es algo sano, algo correcto Y por eso es que nosotros escuchamos muy a menudo la famosa frase de los amigos con derecho Y son aquellos amigos que no son novios pero tampoco son esposos Aquellos amigos que no son amigos pero tampoco son novios son aquellas personas que están en un punto intermedio Que cuando uno le dice mire y por qué no formalizan una relación de noviazgo No es que así estamos bien Así estamos bien cómo teniendo una relación sin compromiso Y decimos ah es que es mi amiga especial O es mi amigo especial por eso es importante estimados jóvenes Que cuando nosotros decimos yo tengo un Buen amigo Nosotros debemos de valorar si realmente Esa persona Es realmente un buen amigo o no lo es Y si nosotros creemos que tenemos un Buen amigo nosotros lo debemos de cuidar Pero lo más importante Estimados jóvenes No es qué tanto Buenos amigos tenemos El punto es qué tan buen amigo soy yo Y la porción que hoy hemos leído Aunque no nos presenta Que era una relación de amistad de la que había entre Jesús Y este hombre Podemos aprender de ciertos principios que podemos aplicarlos a una relación de amistad aclaro estamos hablando de amistades sanas no de amistades con derecho no de amistades en donde uno no sabe qué es lo que realmente son no hablamos de aquellas amistades donde nos ultrajamos mutuamente la biblia dice ámense los unos a los otros pero hay amigos que se ofenden los unos a los otros Y dicen no es que es normal así me demuestra su cariño este fulano de tal Y son aquellas personas que cuando nos saludan quisieran sacarnos hasta el pulmón O son de aquellas personas que vienen ay viene este Pero hoy vamos a ver en primer lugar dice la porción que hoy hemos leído que Jesús ya estaba para retirarse y que llega un joven se acerca donde él estaba se postra Delante de Jesús y mire cómo inicia y le dice maestro bueno alguien pudiese pensar un joven Muy educado reconociendo el poderío la autoridad de Jesús llega donde él y le dice maestro bueno pero note lo que Jesús inmediatamente le responde. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Bueno es solamente Dios. La gran pregunta esta tarde, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá. ¿Será entonces que el amigo que nosotros tenemos, la amiga que nosotros tenemos, realmente será un buen amigo? Una buena amiga Seremos nosotros un buen amigo Una buena amiga Si esta tarde Te tocaría Poner tu vida por la persona Que tienes a tu lado Lo harías Ah hermano Ahí sí hasta algo complicada la cosa Pero imagínense Que este texto Nos presenta a un joven lleno De dudas pero este hombre en medio de esas dudas él reconocía que debía de acercarse a alguien que tuviera la capacidad de responderle. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de valorar en una amistad? Lo primero es esta persona me escucha. Seremos nosotros de los que escuchamos a nuestros amigos. Porque hay jóvenes que tienen un mar de dudas en sus vidas Porque hay jóvenes que tienen un mar de dificultades en sus vidas No tienen la confianza con sus padres Hay algunos que ni padres quizás tienen Entonces se refugian donde los amigos Pero la pregunta es ¿Qué clase de amigos son los que nosotros tenemos? Si yo te dijera mencioname. Quiénes son tus amigos? ¿Qué estás aprendiendo de tus amigos? ¿Cuáles son los consejos que recibes de ellos? ¿Cuáles son las palabras que recibes de ellos? Este hombre se acerca con una dificultad ante Jesús, y Jesús, aunque no le da la respuesta que él quería, pero le da una respuesta. ¿Qué encontramos nosotros cuando nos acercamos ante nuestros amigos? Ah, ya venís vos otra vez. Ya aburrí vos Es que mira yo no sé si le hago caso A Josecito o a Pepito Los dos me gustan ¿Y qué hago? Anda con los dos hombre Fíjate que yo no sé Si seguir estudiando O no seguir estudiando ¿Y para qué vas a seguir estudiando? Ya no vayas a la universidad Ey pero no hombre mira Yo no lo puedo hacer por mis papás No hombre si tus papás ni te quieren ya no vaya ya no estudies vámonos para Metro vámonos a cualquier lugar Metro es por decir algo sano Y a ustedes les da risa porque Probablemente saben los lugares a los Que se escapan de clases Pero nosotros decimos ah este es mi Amigo no hombre qué barbaridad esta si sí, ve leal como ninguna Esta cipota ve. y quizás nuestros padres nos dicen Mira la amistad de la chepita a mí no me parece para vos Ah ya va usted mamá solo de aburrida si allá la juventud Va si es buena gente viera qué bonito canta y resulta Que la chal chepita ni viene a la iglesia pero nosotros decimos no es que es mi Amiga y no es estimados jóvenes que el Tener amigos sea malo No es que sea malo que un hombre tenga Una amistad con una señorita no, no es Malo Lo malo es cuando nosotros nos dejamos Influenciar negativamente por las Personas por nuestros amigos y aquel Dicho común de nuestras mamás Ah o sea que si ese se tira al barranco Vos te vas a tirar también Ay mamá tan exagerada usted Pero es la verdad Pero por qué es Porque nosotros necesitamos tener un modelo a seguir Pero imagínense este hombre llega con alguna duda Cuál es la duda que hay en tu vida Cuál es la pregunta que aún sigues sin responder en tu vida Cuál es la pregunta que has dejado de lado en tu vida Y dices que no, eso no tiene ninguna importancia ningún valor Pero realmente es algo que te sigue lastimando Y estás buscando las respuestas a esas preguntas en los lugares equivocados porque la pregunta que este joven, que este hombre tenía Era una pregunta válida, él llega donde Jesús y le dice Maestro cómo he de salvarme, cómo he de obtener la vida eterna Era una pregunta válida, quizás esta tarde para no ponernos Tan espirituales quizás su pregunta no sea esa aunque debería de ser importante para tu vida. Pero quizá la pregunta a esta edad, en este momento de tu vida sea: ¿Y por qué mi papá me abandonó? ¿Y por qué me tocó crecer sin mis padres? ¿Y por qué me ha tocado vivir esta situación económica tan difícil? ¿Por qué me tocó perder a mi mamá o a mi papá por esta enfermedad? ¿Por qué mi papá o mi mamá nos cambió por otra familia? Preguntas como ¿y yo con quién me voy a casar? Preguntas como ¿y yo qué voy a hacer de mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida? Algo productivo en la vida Y son preguntas estimados jóvenes Que son preguntas válidas Porque cualquier herida herida que haya en tu corazón Porque cualquier momento difícil que hayas vivido en tu vida Te ha marcado, ha dejado una marca en tu vida Es como cuando quiebras un vidrio Tú lo puedes reparar pero siempre va a quedar dañado esta tarde probablemente aquí hayan jóvenes que estén así dañados, que estén heridos, que estén quebrados, que estén lastimados Y están buscando en las drogas, en las pandillas, estén buscando con los amigos, en las relaciones sexuales, en la pornografía Que estén buscando afuera la respuesta a la pregunta que tienen en su vida Pero esta tarde estimados jóvenes y señoritas que están aquí presentes lo primero que nosotros debemos de aprender es que a quien nosotros debemos de acudir es al Señor, es a Jesús. Cuando nosotros acudimos a Él, nosotros podemos expresarle a Él todas las dudas, todo lo que hay en nuestra vida y todo lo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo número 18, ¿por qué me llama bueno? Respondió Jesús nadie es bueno sino solo Dios Otra característica que nosotros podemos aprender de las amistades Y lo que podemos aprender de Jesús esta tarde es la humildad Realmente Jesús era bueno pero lo primero que él le dice a aquel hombre es, ¿por qué me llama bueno? Bueno le dice es solamente el Señor. ¿Qué podemos aprender de él? Es la humildad, la honestidad, la sinceridad. Pero ¿qué hubiese pasado? Si Jesús hubiese sido alguien orgulloso ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho Oh gracias porque está reconociendo que Realmente soy bueno como cuando alguien Nos dice algo bueno a nosotros cuando el Que nos anda cortejando o cuando el que es Nuestro amigo o nuestra amiga nos dice ¡Hey, qué bonito has venido oh gracias Ey qué bonitos están tus zapatos 90 dólares valen fíjate Ey qué bonita está tu camisa Ah, sí, en tal lugar la compré Y hay amigos y amigas que no deberían de llamarse amigos y amigas Que son aquellos que le dicen ¡Ah, sí, está bien bonita no como la tuya Mira qué fea está tu camisa vos Mira qué feo están tus zapatos y a dónde te los compraron, de seguro en el mercado O de aquellos que invitamos a nuestras casas y comienzan a decir y esta es tu casa Qué fea vos, en mi casa tengo aire acondicionado, no esos ventiladores feos baratos que han comprado Y decimos ay es que así es mi amigo decimos es que él así es mamá O si va a llegar la fulamita a la casa Le decimos a nuestros papás Miren por favor ustedes no vayan a hablar nada Solo el saludo y cuando vengan Váyanse, desaparezcanse Déjenme aquí solo con ella Porque si se ponen a hablar Ay no Dios mío Me va a dar vergüenza que los escuche Esos son nuestros amigos Imagínense que este hombre se presenta donde Jesús tal cual él era. Cuando nosotros tenemos un amigo o una amiga, nosotros somos tal cual somos. ¿Por qué es que para un noviazgo lo que nosotros decimos es que debe de haber una amistad sana previa? Porque en la amistad es donde se conocen a las personas. Porque cuando ya hay interés de por medio, el joven se baña, el joven se perfuma, la señorita se maquilla, trata de dar una buena imagen. Pero cuando nosotros somos con nuestros amigos y si no piense cómo se trata usted con su amigo, cuando usted lo ve no le dice, oh excelentísimo amigo, qué gusto me da verte en esta tarde. Hey, ¿Qué pasó viejo? ¿Cómo estás? Hey, ¿Qué onda, men Venite, hombre. ¿Ya comiste? Porque le dicen otra palabra, ¿va? hambre. Venite, vamos a comprando unas tortillitas, unos churritos. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo. Porque hay confianza. Entonces, una amistad debe de basarse en la confianza, pero no en la confianza de tener ciertos permisitos. Pero no en la confianza De que este es mi amiguita especial Hay amigos que se celan ¿Y por qué le hablas a él? Ya te dije que a ella No le andes hablando Y uno se queda Si pues, es, es mi amiga sí pero no O son mi amiga o sos la de ella ¿Qué problema si estos dos Llegan a tener un noviazgo? Y si se iban a casar peor todavía Pero este hombre se presenta donde Jesús Y la humildad fue recíproca Porque él le dice a Jesús Jesús tengo una duda Él llegó con elogios y le dice No soy ¿por qué me llama bueno Bueno es solamente el Señor Pero él llegó porque sabía que en él podía encontrar la respuesta Que él andaba buscando Probablemente ese joven esperaba otro tipo de respuesta Para su vida porque él llega y le dice ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús viene y le comienza a decir bueno Lo que debes de hacer es que debes de cumplir la ley en ese momento el hombre dijo, ah, qué chivo, ya la hice. Porque le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre, no adulterarás, no harás esto, no, lo, no harás lo otro, no harás aquí, no harás allá. Y el hombre bien contento dice, maestro, eso estoy haciendo, eso estoy cumpliendo. Pero cuando nosotros continuamos en la lectura de esta porción En el versículo número 20 dice maestro dijo el hombre Todo eso lo he cumplido desde que era joven Pero dice que Jesús lo miró con amor y añadió Otra característica que las amistades honestas no una amistad tóxica que hay amigos que se enojan y se pelean Y se gritan, se ultrajan Y es mi amigo dice. Pero una amistad sana Una amistad correcta Tiene la característica de la empatía La empatía es ponerme en los zapatos De la otra persona Que yo comparto el dolor Que está sufriendo alguien Y la gran pregunta es tu amigo comparte el dolor que tú sientes. O cuando llegas y le dices, Ay, es que mira, fíjate que la Josefa terminó conmigo. Ay, ya venimos de ahí, Ay, anda con el otro, hombre. O cuando llegan y le decimos, Ay, mira, vieras qué problema tengo en mi casa. Yo ya te dije que te salgas de la casa. Pero vos no me haces caso. Demostrarle a tu papá quién manda en esa casa: el niño de 16 años. Pero dice esta porción: que cuando Jesús vio a aquel hombre y lo que le preguntó y lo que le dijo, dice la palabra que él vino y con amor le respondió. Cómo tratamos a nuestros amigos Cómo te tratan a ti tus amigos Cómo permites que tus amigos te traten a ti Porque el respeto estimados jóvenes Empieza por el valor que cada uno de nosotros nos damos Si yo no me respeto, si yo no me quiero La gente no te va a respetar Amigos no te van a respetar Él dice que lo vio con Amor un amigo es aquel que te acompaña en los Momentos difíciles un amigo es aquel que te Acompaña en los momentos de alegría que celebra Tus triunfos no es aquel que viene y te dice ¡hey, qué bueno te felicito y cuando te das la vuelta Qué barbaridad y este a saber por qué le dieron eso, ese no se lo merece, ya voy a ir y voy a hablar con la mamá para que sepa lo que es, ese no es un amigo. Si tú tienes un amigo que te escucha en los momentos difíciles, si tú tienes un amigo que te escucha en los momentos en donde te comportas de la manera más insoportable, si tienes un amigo al cual le has confiado las cosas más privadas de tu vida Y que hasta hoy probablemente no se han hecho públicas Es porque esa persona está realmente cuidando y valorando tu amistad Pero el problema estimados jóvenes es que a veces confiamos demasiado en otras personas y son personas que ni les hemos terminado de contar algo Cuando ya están en el Facebook publicando ciertas cosas Y tirando indirectas Pero la gente dice son mis amigos Un amigo estimado jóvenes no es el que te escuda lo malo un amigo no es el que te incita a la desobediencia con tus padres Un amigo no es el que te incita al odio, al rencor, a la violencia, a la maldad A que te alejes de Dios, un amigo no es el que te quiere arrastrar al pecado Que te quiere llevar al pecado, un amigo es el que te escucha un amigo es el que te valora Un amigo es el que te cuida El que te aconseja El que está a tu lado en los momentos De alegría y en los momentos de tristeza Pero dice esta porción Que con amor Jesús lo vio Y añadió Y le dijo una sola Cosa te falta Anda Vende todo lo que Tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Si esta tarde te dijeran lo más valioso que tienes, lo más grande que tienes, lo tienes que entregar, ¿tú lo entregarías? Piensa en lo más valioso que tienes en este momento. Quizás vas a decir, ay, ah, mi celular. Bueno, dieras tu celular. Lo más valioso que tengo en el caso de, de los músicos que están acá Mi bajo, mi guitarra, mi teclado Darías tu teclado así, solo por así Imagínense este hombre cómo se puso Que este hombre, él estaba seguro Que lo que estaba haciendo estaba correcto Quizás él dijo, fuénale papá ya la hice Cuando quizás le dijo debe de cumplir la ley No debe de robar, no debe de hacer esto Él se ha de haber puesto contento Pero estimados jóvenes, estimadas señoritas Que estamos aquí esta tarde El conocimiento de la palabra de Dios No nos garantiza que nosotros tengamos Una relación con Él el que nosotros cantemos, el que nosotros Sirvamos, el que nosotros tengamos dones El que nosotros aplaudamos, el que nosotros Nos congreguemos, el que la gente nos diga Es que yo a usted lo veo, es que no hermano Usted ya debería de estar allá delante de la Presencia del Señor, es que no hermano usted sí que es un buen hermano eso no nos garantiza Que tengamos una relación con el Señor Y sabes que lo más importante es que el Señor conoce tu vida, el Señor conoce Tu corazón, aquel hombre dijo bueno yo Ya cumplí la ley Como algunos pueden decir bueno yo ya Levanté la mano Creo que ya les he contado en alguna ocasión Donde estaba visitando una iglesia y de repente Llegan las personas y le dicen hombre aceptar Le dijo si solo es de levantar la mano van a orar Por vos y ya estuvo eso no es así pasar le dijo Y hay muchos que podamos decir no hermanos si yo Ya pasé yo ya le entregué mi vida al Señor y podemos publicar textos bíblicos Alabanzas podemos cantarlas pero si no Tenemos una relación con el Señor pero Si realmente nuestra vida no está viviendo Una real comunión con el Señor nosotros No hemos tenido un encuentro con Él porque Este hombre cumplía la ley pero le dijo Una cosa, una ¿Qué te hará falta a ti esta tarde para tener esa comunión con el Señor? Y al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce tu vida, conoce tu corazón. Y todos los que esta tarde estamos aquí estamos conscientes de lo que el Señor nos dijo que ya debemos de entregarle nuestra vida al Señor. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de qué es lo que nosotros debemos de separar de nuestra vida. Sabemos qué es lo que debemos de dejar de hacer. Sabemos a lo que tenemos que renunciar para poder agradar a Dios, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque nos escudamos como este hombre. Que él decía no pero si yo cumplo la ley Alguien puede decir no pero es que yo Ofrendo, yo diezmo, yo voy a la iglesia Yo tengo privilegio, yo canto, yo predico Pero una cosa si hay una cosa que nos Haga falta, si hay algo que estamos Ocultando, si hay algo que nos está Alejando de la presencia de Dios ese algo no nos dejará ver la gloria de Dios en nuestras vidas Porque aquel hombre llega y le pregunta maestro ¿Qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? Quizás esta tarde tú puedas preguntarte ¿Qué debes de hacer Para poder ver la bendición de Dios en tu vida? Qué debes de hacer para poder sentir la presencia de Dios en tu vida. Quizás puedas preguntarte qué debo de hacer para poder sentir alegría, para sentir paz en mi corazón. Porque hay muchos que viven infelices. Porque hay muchos que viven sin paz en su vida, sin paz en su corazón que viven llenos de odio, de rencor, de amargura, que viven llenos de pecado, que viven llenos de cosas que los están alejando de Dios. Y podemos preguntarnos, Señor, ¿qué debo de hacer? El espiritual nos va a decir, ah, anda y ora. Pero cuando terminemos de orar, las tentaciones van a estar ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Conocer al Señor. Tener un encuentro personal con Él Acercarnos a Él no importa las crisis Existenciales que tengas en tu vida no Importa las heridas el vacío el dolor no Importa las circunstancias que hayan en Tu vida no importa lo que de niño te Haya tocado vivir lo que debes de hacer es Acercarte a aquel que puede darte una Respuesta a tu vida pero no puedes seguir buscando las respuestas En los lugares equivocados en la droga en el Alcohol en la pornografía no la vas a Encontrar Lo que estás haciendo es que te estás Hundiendo más te estás alejando más de la Presencia de Dios por eso esta tarde Estimados jóvenes Con el Señor es todo o nada Aquí no puede venir y decir, ah, es que el domingo yo soy cristiano. Pero el resto de la semana, a mí que ni me hablen de iglesia, porque aquí lo que suena es el reggaetón intenso, papá. El domingo, cuando venimos a la iglesia, Marco Will, Jesús Adrián Romero, y que vamos a ir al fest, no sé qué se llama una cosa que va a haber en San Salvador. Y vamos a ir a cantar, está bueno, excelente, canta Pero tu comunión, pero tu relación En tu intimidad con el Señor, cómo estás realmente Cuando tú ya estás solito o solita en tu cuarto ¿Qué es lo que realmente Dios te dice? ¿Por qué en nuestra tarde piensas En lo que Dios ya te dijo Que tú debes de dejar Aquel hombre dice que cuando el Señor le dijo, bueno, le dijo, veo que eres una persona buena, le dijo. Has cumplido la ley, te estás portando bien. Excelente, le dijo. Pero te falta algo, le dijo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y entonces, después que hagas eso, entonces ven y sígueme. Cómo se puso aquel joven Se entristeció Quizás esta tarde el Señor te diga "Hey, Tenés que terminar esa relación Ey Tenés que dejar esos amigos Ey tenés que Dejar de subir esas fotos a las redes sociales ey, tenés que perdonar a tus papás Y cuando nos sentimos confrontados con la palabra de Dios Quizás podamos decir que lo que el Señor nos está pidiendo es mucho Y hay quienes se excusan en, en eso y dicen no es que yo no puedo porque cuando uno le dice a los jóvenes Mira y por qué no le serví voz al Señor Y por qué no te metes en la obra de Dios Y a veces el joven puede decir no es que Yo le fallo a Él es que yo me he equivocado Y hay quienes se escudan en eso Pero lo que el Señor quiere estimados Jóvenes y señoritas que esta tarde Estamos aquí es que nosotros hagamos de Jesús nuestro mejor amigo Tú puedes tener a tu Buen amigo acá en la tierra Y está bien El joven respeta a la señorita Y la señorita respeta al joven Pero el que debe de ocupar El primer lugar en tu vida Se llama Jesús Yo termino esta tarde haciéndote esta pregunta. ¿Por qué viniste hoy a este lugar? ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Por qué dices que eres un seguidor de Jesús? Si tu vida está caminando lejos de Dios Esta tarde tú debes decidir Qué es lo que realmente tú quieres hacer con tu vida Esta tarde tú debes decidir qué es lo que harás con tu vida. Esta tarde debes de pensar a quién vas a acudir cuando vengan los momentos difíciles a tu vida. Aquel hombre... Llegó donde Jesús Y aunque quizás podamos decir Qué difícil fue lo que Jesús le dijo Pero es que el último O la última característica de una amistad Es que la amistad es sincera Jesús podía haberle dicho a aquel hombre No hombre yo creo que está bien Lo que estás haciendo, seguirlo haciendo Sin decirle qué era lo que realmente Aquel hombre necesitaba Un amigo debe de ser alguien honesto Alguien que te diga hey, Eso que estás haciendo Creo que no es lo correcto Esa decisión que estás a punto de tomar Yo creo que no es la más adecuada Necesitamos ser y tener amigos honestos, amigos sinceros Amigos que cuando lo veamos tropezar no nos burlemos No digamos se lo merecía Sino que seamos de aquellos que cuando veamos a alguien caído A alguien que tropezó lo podamos levantar y podamos decirle No te voy a soltar Porque el ejemplo más grande se llama Jesús Él pudo soltarte a ti y a mí Él pudo dejarnos a nuestra deriva Él pudo decirnos que sean ellos los que paguen Pero vino Jesús y Él dijo yo voy a pagar por ellos Y los llamaré mis amigos Esta tarde joven y señorita Si estás consciente De qué es lo que Dios ya te dijo Que debes de dejar Déjalo Hoy es el momento donde Ahí donde tú estás Cierra tus ojos Olvídate de quien está a tu lado De tu mejor amiga, de tu mejor amiga Y es el momento donde Puedes decirle a Señor ¿Y cómo está mi vida? Este es el momento donde Puedes decirle a Dios Señor Está contigo Dice el Señor en su palabra No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra Que Él conoce Nuestra vida Él conoce nuestro corazón Esta tarde Estimado joven, estimada señorita El Señor está aquí él no está para juzgarte Él no está para señalarte Él no está para burlarse de ti Él está aquí para decirte Hijo, hija, ven a mí Esta tarde quiero invitar Si hay con nosotros algún joven O alguna señorita que desee Entregarle su vida al Señor por primera vez yo te voy a invitar a que ahí donde estás puedas levantar tu mano y nosotros vamos a orar por ti. Si tú estás aquí y aún no has tenido un encuentro con el Señor, ¿por qué no te pones de pie y vamos a orar por ti esta hora? ¿Hay alguien esta tarde que desee entregarle su vida a Él por primera vez? ¿O que desee reconciliarse con el Señor? O hay alguien esta tarde que desee Ponerse a cuentas con el que le ha fallado al Señor Que está aquí está consciente que su vida está Lejos de la presencia de Dios pero hoy Necesita volver a los brazos del Señor Hay alguien aquí hay un joven que está levantando Su mano bienvenido a la familia del Señor hay alguien más esta tarde El tiempo es muy corto pero hay alguien Esta tarde que desea entregarle su vida Al Señor por primera vez o desea Reconciliarse aquel hombre le dijo Maestro ¿qué debo de hacer quizás esta Tarde no sepas qué hacer con tu vida Quizás esta tarde no sepas qué decisión Tomar en Que puedes hacer es venir al Señor Lo mejor que puedes hacer es venir Delante de la presencia del Señor Hay alguien más esta tarde que desea Entregarle su vida a Él por primera vez O desea reconciliarse con Él Solo levanta tu mano queremos orar por Ti esta tarde Hay alguien esta tarde que desea hacerlo Tarde que desea entregarle su vida a él Por primera vez o desea reconciliarse Con el Señor vamos ven Entrégale tu vida al Señor Reconcíliate con él No importa las cosas que hayas hecho Ven, ven en él puedes encontrar el Perdón de tus pecados ¿Hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Él por primera vez o desea reconciliarse con Él? ¿Hay alguien más esta tarde? ¿Hay alguien más esta tarde que desea entregarle su vida al Señor por primera vez? Aquí hay otra jovencita que está pasando bienvenida a la familia del Señor el Señor te está invitando, hoy el Señor te está diciendo ven, hoy el Señor te está diciendo ven así con tus cargas, con tus problemas, con tus dificultades ven aquí hay otro jovencito que está pasando esta tarde, hay alguien más esta tarde que desea entregarle su vida al Señor por primera vez o desea reconciliarse ven, ven esto no es cosa tuya Tu corazón Hay alguien más esta tarde que desea Entregarle su vida a él por primera vez O desea reconciliarse con el Señor Solamente ven, solamente ven Y vamos a orar por ti esta tarde Aquí hay otro joven que está pasando Bienvenido a la familia hay alguien más esta tarde que desea Reconciliarse con Él, hay alguien más que Desea entregarle su vida a Él por primera Vez, ven, ponte a cuentas con el Señor, ponte A cuentas con el Señor, el Señor no está Para juzgarte, Él está aquí para perdonarte Para decirte que Él te ama, hay alguien Esta tarde que desea entregarle su vida a Él por primera vez o desea reconciliarse con el Señor, ven, ven, levanta tu mano y pasa como esos jóvenes que están aquí al frente. ¿Habrá alguien más esta tarde que por primera vez quiere entregarle su vida al Señor o quiere reconciliarse con Él? ¿Hay alguien más esta tarde? más esta tarde Si no yo voy a orar en esa oportunidad Pero si tú estás sintiendo en tu corazón El deseo de pasar al frente hazlo, Porque es a ti A quien el Señor le ha hablado esta tarde Hay alguien más, cierro la invitación Hay alguien más esta tarde que desea hacerlo Esta tarde que por primera vez Le quiere entregar su vida a Él O quiere reconciliarse con el Señor Ven, pasa No te vayas con aquello de Pude haberlo hecho Hay alguien más que desea Entregarle su vida al Señor por primera vez O desea reconciliarse con Él Esta tarde ¿Qué Te ha dicho Dios Que debes de dejar en tu vida ¿A qué es o a quién Debes de renunciar Para poder tener Esa comunión con el Señor tarde tú ahí donde estás en tu silla estás consciente que necesitas de la presencia de Dios dile a él Señor dame de tu presencia si hay heridas en tu corazón si hay cicatrices en tu alma si hay cosas que te están lastimando Amado Dios que hace en los cielos Señor en esta tarde te damos gracias Señor Por la vida de cada uno de estos jóvenes Te pedimos Señor Jesús que tú hagas Una obra especial en la vida de cada uno de ellos Te lo pedimos todo y te lo agradecemos Señor, amén